0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo, Católico y Gay. Debido a la pandemia mundial que actualmente nos tiene a todos siguiendo medidas de distanciamiento social, el resto de esta temporada será a través de entrevistas virtuales. Si tú quieres contar tu historia, mándame un mensaje vía Instagram, arroba de Pueblo, Católico y Gay. Gracias por dejarme acompañarte con estas pláticas, que aunque no se hagan en persona, siguen siendo muy importantes para entender lo que es crecer en hogares tradicionales con una religión inculcada y como parte de la comunidad LGBTQ+. Ayúdame si puedes a compartir estos episodios para que lleguen a muchísimas personas. Y una vez más, gracias por tu tiempo.
1: Hola, yo soy Stephanie, soy de un pueblo muy pequeño, prácticamente dos mil personas, muy cerca, bueno, es en Jalisco, muy cerca de, de un municipio que se llama Mazamitla, y soy lesbiana.
0: Stephanie, muchísimas gracias por aceptar la invitación, estoy muy emocionada de platicar contigo.
1: Gracias, igual yo, un poco nerviosa, pero me siento bien.
0: ¿Estás conectada desde Guadalajara, si no me equivoco?
1: Sí, aquí vivo en, en Guadalajara, ya tengo como ocho años aquí.
0: Platícame, 2000 habitantes, wow. ¿Cómo se llama el pueblito y cómo era creciendo?
1: Se llama San Diego. Para mí es el pueblo más bonito. No es el pueblo como que tenga como una característica especial. Yo identifico que es el pueblo donde se hace muy buen queso. Entonces, crecer para mí, ahora que ya estoy muy grande, bueno, tengo 28, pero ya que ya maduré un poco más. <risa> para mí yo siento que crecer en un pueblo es lo ideal. Para si yo tuviera en algún momento hijos, para mí sería que creciera en un pueblo. Porque te enseña eh, solidaridad, te enseña a eh, ser cómplice con muchos de tus tu, amigos, de tus vecinos, porque todo el mundo se conoce. Obviamente, pueblo chico, infierno grande. Todo el mundo te conoce, pues obviamente eh, se puede llegar a hablar de muchas cosas. Yo la verdad es que crecí, pues yo creo que muy feliz. vengo Mi papá no es de, de aquí, de Jalisco. Mi papá es de Durango. Él emigró para acá. Y mi mamá sí es del pueblo como tal, ¿no? Siempre ha estado ahí, nunca ha salido de ahí. Eh, ellos vienen de familias que eran muy pobres y pues a nosotros nunca nos faltó nada, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que más admiro de, mi, de mis papás, es que ellos vieron la forma de salir adelante. Ninguno de los dos se fue, por ejemplo, a Estados Unidos, etcétera Mi papá pues nada más se cambió de, de estado y a mí nunca me faltó nada. Por nada me refiero a amor, me refiero a protección, me refiero a cariño. Incluso para mí algo que también es... Pues sorprendente un tanto es que viniendo de un pueblo tan pequeño que mis papás, pues mi mamá terminó la primaria, mi papá terminó solamente la secundaria. Y aún así, la educación que nos dieron a mí y mi hermana, yo soy la más pequeña, mi hermana tiene 30 años. Uh, la educación que nos dieron fue pues muy abierta en cuanto, por ejemplo, y específico, la, la educación. Mi hermana se fue a estudiar, yo también me fui a estudiar pero crecimos como en un ambiente de mucha familia. Eh, nosotros crecimos con mi abuela. Mi abuela es muy católica. Bueno, era, ya ya falleció. Y yo no puedo salir de mi casa. Por ejemplo, si me voy de aquí a, a, a mi rancho o viceversa, yo no puedo salir sin la bendición. Claro. Y cuando ella falleció, yo me sentía súper desprotegida cuando me regresé a, a la universidad porque nadie me había dado la bendición. Y yo sentía que en algún punto de ese camino a mí me iba a pasar algo. Porque yo no tenía su bendición. Claro. Este, entonces, sí es. Y también porque, o sea, para mí sí es un pilar porque me educaron en esa parte de la bondad y de la caridad. A lo mejor a través de que es que Dios es bondadoso, Dios es caridad y entonces tú lo tienes que hacer. Pero yo, yo así crecí. Entonces, para mí sí es bien importante como esa parte de yo también ejercerla, yo también hacerla. Sí estoy peleada con la iglesia como institución.
0: Ajá. Uh -huh
1: pero no con esa parte en la cual tienes a alguien a quien aferrarte, o sea, imagínate si no tienes a nadie, estás tú solito en el mundo, entonces a veces necesitas de, de hablar con Dios y decirle es que ya no puedo más, o es que ayúdame, y tienes como ese consuelo de que ya él te escuchó, y como que él va a poder interceder un poquito por ti, y también es un refugio, yo digo, yo en uno de los momentos más difíciles de mi vida, estando aquí en Guadalajara, no fui a otro lugar más que fue irme a una iglesia, Uh -huh. Y no porque esperaba que salía el padre conmigo o algo así, sino que fue un lugar seguro para mí. Yo dije, es que necesito hablar con alguien y pues necesito hablar con, con Dios. Nunca nos inculcaron como que iba a haber consecuencias malas, ¿no? Que te iba a hacer el sí. infierno, que algo malo te iba a pasar si hacías algo malo. Y yo como tal, pues desde niña yo creo que fui como medio tomboy, Ajá. No, porque ya me identificara como lesiana, pero te digo, yo siento que nos dieron esa libertad, no conscientemente, pero yo así lo, lo, lo pongo, o sea, yo tenía bicicletas, tenía patines, tenía, me gustaba mucho jugar fútbol, pero también me encantaban las Barbies, o sea, yo tenía una colección okay. extrema de Barbies, me encantaba jugar con ellas, invitaba a mis amigas a, a la casa, y también, este, mi papá me enseñó a manejar a los ocho años. Entonces yo manejaba desde los ocho, él tenía siempre tenido como vacas y nos enseñó, bueno, me enseñó a ordeñar, me llevaba para todos lados con él porque pues no tenía hijos varones, entonces yo me le pegaba mucho a él y para todos lados yo andaba con mi papi.
0: Entonces nada más son tú y tu hermana. Ajá. Y las dos estudiaron carreras universitarias.
1: Sí, mi hermana estudió licenciatura en matemáticas y es maestra en matemáticas aplicadas, o sea, estudió la licenciatura y la maestría. ¿Y tú? Y yo estudié psicología.
0: Wow, ¡Qué cool! Muchas felicidades. No quiero generalizar, pero por lo menos en mi experiencia, en el pueblo donde yo crecí, no era muy común que dejaran que las mujeres estudiaran y menos carreras universitarias.
1: Sí, de hecho, y una de las razones por las que te digo que, que te escribí fue esa, porque para mí yo creo que ya obviamente... Después de ir a terapia y etcétera, ya ahorita ya tengo muy claro que mis papás de verdad, de verdad hicieron y han hecho mucho por nosotras. Yo en mi casa nunca, nunca escuché, no vas a estudiar, o cuándo te vas a casar, o ya tienes novio, siempre fue muy enfocado a estudia y hasta donde tope. Sí. Si tú quieres estudiar, hasta donde lleguemos y como lleguemos, lo vamos a hacer. Y eso siempre fue el mensaje para mí. Entonces, para mí el mensaje siempre fue que yo no iba a tener ese impedimento, aunque mi mamá es muy aprensiva y obviamente yo siento que le impactó mucho el que nosotros nos saliéramos de la casa, pues mi hermana a los 18 igual yo también a los 18, pero nunca nos limitó, nunca nos dijo no te vayas, no te salgas, no estudies. Y mi papá pues obviamente tampoco, incluso también pues siendo hombre, tampoco nunca nos dijo como de no, ¿cómo te vas a ir sola? Entonces eso nos permitió, pues por ejemplo yo ahorita ya tengo prácticamente 10 años que no vivo con mis papás. Mi hermana se fue a, a Zacatecas a estudiar y iba a la casa como tres veces al, al año, a veces mis papás iban a visitarla, pero sí nos, nos abrió mucho el hecho de que no nos limitaran de ese lado. Y referente a la identidad sexual como tal, yo siento que mi despertar ya fue como a los 14, 15, entonces como que dentro de la infancia como tal, no sentía o me, me identificaba como otra cosa más que, que una niña que jugaba con sus amigos.
0: Claro. Cuando llegas a los 14 años y empiezas ese despertar, ¿qué recuerdos tienes de esos momentos?
1: Pues fue un tanto raro porque de hecho inicié y a mí me gustaba un niño y me gustaba los muchachitos, ¿no? Los niños uh -huh. y platicaba con mis amigas y todo esto, pero nunca tuve un novio como tal, ¿no? A lo más que llegué fue con un chavo que me tiraba la onda, pero como que me besó como dos veces y como que yo no me sentía a gusto. Como que dije, esto es, no sé, esto es muy agresivo, como que esto no es para mí. Y yo entré a la prepa y en la prepa no entré ahí en el pueblo. Me fui a otro como una pequeñita ciudad que estaba como 40 minutos. Iba y venía todos los días. Y pues se podría decir que tenía un poquito más de libertad, sobre todo porque no estaba en un lugar donde no estaban mis papás o la gente que conocía, solamente mi mejor amiga que era con la que íbamos. Y me acuerdo que íbamos mucho a un cyber pues como que en este despertar, como que empezaba a familiarizarme con otras cosas que podrían estar pasando, ¿no? Que no eran como totalmente heterosexuales. Alguna imagen, yo me la buscaba en internet o algo así, pues ya se veía más cosas relacionadas con la orientación sexual. Uh -huh. Y como que empecé a investigar más sobre esto, ¿no? De las orientaciones sexuales, la atracción sexual, incluso programas de televisión que había al momento, o... Películas. ¿Cómo cuáles? Pues en ese tiempo estaba... Todavía creo que se transmitía DL World uh
0: -huh. en,
1: en Warner sí. Y yo me acuerdo que una vez pasando Los canales, porque lo pasaban como a las 9 de la noche no era tan tarde Pasando los canales <risas> me lo encontré Y dije, ¿qué es esto? Entonces ya me quedé viéndolo en rato Obviamente sin que nadie me viera Y como que ahí como que empecé y dije, ¿qué es esto? no Tengo que buscar más información Tengo que, que saber más Y empecé a buscar más sobre el tema
0: En tu pueblo, Stephanie cuando nos platicas de todo esto, o antes, ¿ya se hablaba o ya escuchabas hablar de personas homosexuales?
1: Generalmente sí, había como dos, tres personas, pero eran más hombres. Sí. Y como se ve más, yo creo que en, en pueblo se ve más como un hombre cuando es gay, porque a lo mejor es más abierto, pues era como, ay, es que él es jotito. Uh -huh. o, pero obviamente no dicen homosexual. Ahorita ya a lo mejor dicen que es gay, pero sí, antes claro. era como es gotito, es maricón. Sí. Eh, y eran chicos que eran como abiertos en su sexualidad, o sea, eran amanerados. Sí. Y en cuanto a las mujeres, me acuerdo que había una chava que era de ahí, yo tenía como unos 10 años, ya después me enteré de toda la historia, que terminó yendo a Estados Unidos y nunca regresado pero la trajeron así como medio en, en chismes de que ella y otra chica y que las habían encontrado. Entonces, como que era muy de, de muy bajo perfil o era como algo clandestino que se hablara Claro,
0: bien. claro. Te lo pregunto porque quizás para muchas personas como yo, esas personas fueron nuestras primeras referencias hacia cómo nos podíamos identificar o la diversidad de identidades sexuales que existían. Pero entonces, en tu caso, fue más el acceso al internet lo que te abrió a ese mundo.
1: Así es. Sí, yo pienso que fue mi... Me gusta mucho investigar como las cosas y saber por qué de las cosas. Entonces, como que me volqué mucho hacia investigar, hacia conocer, a saber uh -huh. qué era ese otro mundo. Que más o menos también durante la prepa, pues, se quedó ahí. Y hasta que fue de verdad de... Ya que yo empecé a identificarme, que yo empecé a experimentar más cosas, pues, ya fue hasta que me fue a la universidad. Porque totalmente ya no estaba en mi casa.
0: Claro. ¿Cuándo es cuando se lo cuentas a una primera persona?
1: En la universidad. Yo me fui a la universidad y no, la verdad no recuerdo muy bien cuál fue el motivo, pero empecé a hablar con una, una chica que estaba ahí en la universidad, pero como tres semestres de, eh, más que yo. Una cosa llevó a la otra, el chiste es que comenzamos a andar, pero era un secreto, o sea, nadie sabía. Yo me movía a la universidad con mi mejor amiga y ella sospechaba, ella se enteró, se podría decir, antes de que yo le contara, pero pues ella también era de un pueblo, entonces mi miedo era que pues me iba a rechazar, que ella iba, a lo mejor ya no iba a querer vivir conmigo, o ya no me iba a considerar como su amiga, precisamente por, por mi orientación. Más o menos estaba como en primero, segundo semestre de universidad, yo creo que tenía como casi 19, uh -huh. cuando ya incluso casi había terminado con, con esta chica. Y ya me animo y le le cuento, ¿no? Le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Es que está pasando esto? Y ella se enojó, pero decía, es que yo estoy enojado porque no me contaste, porque no me habías contado, porque yo sabía y yo te notaba y yo escuchaba, pero yeah. ¿por qué no me decías? <risas> Y yo le decía, es que pues yo tengo miedo de que me rechaces o, o de que tú pienses alguna otra cosa, de que porque duermo contigo o porque estoy contigo aquí en el cuarto o cosas así y que tú vas a pensar que yo, amor, yo podría tener otra intención. Y ya me dijo, pues que no, que nada que ver con la realidad. Ella fue la primera persona a la cual yo, yo le conté y prácticamente casi después de eso le conté a mi otra mejor amiga que no vivía con nosotros, ella vive en Michoacán, en Morelia. Y también le conté a ella y también todo cool. Y de ahí yo creo que empecé a tomar un poquito más como esa parte de identificarme y le conté también a algunos otros amigos que tenía muy cercanos, a lo mejor con los que conviví en la universidad, pero fue como hasta los 19. Sí. Que ya de verdad lo hice.
0: ¿Cómo es el noviazgo de dos mujeres en México en un ambiente universitario?
1: Pues yo lo veía en el tiempo que lo... Lo viví como tal, era, obviamente, nosotros no lo, como lo dijimos, este, como al aire. Duró muy poquito, fueron como tres meses, uh -huh. pero sí me daba cuenta que era algo clandestino. O sea, sí pasaba y sí se veía mucho, porque igual era una ciudad muy pequeña y tú sabías y tú identificabas quién podría ser y, y que podían andar y, y, y que se sabía que andaban. Pero se mantiene todo, o en ese tiempo se mantenía todavía como muy escondido. Como algo que, que pasaba, pero nadie hablaba y que solamente se escuchaban rumores por detrás, ¿no? De, ah, seguramente andan, o ya las viste, o son ellas, etcétera. En mi caso, te digo, no me pasó porque incluso nosotros no nos veíamos en la escuela. Ya. Era afuera.
0: Aparte del bullying, ¿qué más te daba miedo?
1: Yo pienso que, en primer lugar, pues es al aceptarte a ti mismo, ¿no? Porque es bien difícil aceptar esa parte en la cual dices mi vida ya no va a ser igual y ya no va a ser normal, entre comillas, a partir de que yo lo reconozco, a partir de que yo me digo a mí mismo que soy gay. Uh -huh. Porque a partir de eso todo el tiempo va a ser un referente. Como tú lo comentabas en alguno de, de los podcasts, pues sales del closet <ríe> cada día con el trabajo, sales del closet con tus amigos y te mueves de trabajo y vuelves a salir del closet Entonces es algo que está constante. Y a mí eso era como que lo que me costaba un poquito de trabajo, como el, el decir, ok, sí, esta va a ser mi vida siempre, vas a querer lidiar con todo esto todo el tiempo. Y llegué a un punto en el que dije, pues sí, porque si no lo hago, entonces voy a vivir siempre viviendo una vida que no quiero, que no soy y que no me gusta. Entonces, para mí fue lo primero como conmigo y lo siguiente pues eran mis amigos, no mi círculo cercano, que ellos se fueran a alejar. Que no fueran a estar cerca de mí, porque obviamente eran y son muy importantes para mí. Y pues lo tercero, obviamente, pues es la familia, ¿no? ¿Qué van a decir? Si mis papás me iban a seguir queriendo, si me iban a seguir apoyando. ¿Qué iba a pasar con esa relación de familia? Porque obviamente tú escuchas y ves muchas cosas, ¿no? Hay muchos casos de, de familias que los rechazan, que les dicen de cosas, que los marginan. Entonces, pues eso también era un concern.
0: Claro, por supuesto. Te quería preguntar algo muy personal, tú sabrás si contestas o no, pero ¿te rompieron el corazón en esa primera relación? Yo
1: fui la que rompió el corazón.
0: Uh, ¿Qué hiciste?
1: Pues yo creo que uno está muy chico y se acelera en, en muchas cosas y, y como que no, yo sentí como que no era la relación para mí porque... Uh -huh. No sé, sentí como que ni siquiera me gustaba tanto, era como, como que inició porque éramos dos personas que, que eran gays y que entonces iban a estar juntas. Obviamente sí le agradezco porque entendí, aprendí muchas cosas del lesbianismo como tal o de las relaciones lesbianas como tal, pero como que ni siquiera me gustaba tanto, no era alguien con quien yo quería estar como por más tiempo. Siento yo que lo paré a tiempo, o sea, no fueron tantos meses y que sí dije, ¿sabes que No pues no funciona esto para mí. Siento que sí le rompí mucho el corazón porque hasta me dedicaba canciones y, y así, <risa> <risa> pero sí fui yo.
0: Pobre mujer, <risa> pero bueno, alguien, alguien tiene que sufrir siempre, ¿no? <risa> Platícame, te lo preguntaba porque es un proceso, como dices, que se vive de una manera clandestina muchas veces esos primeros amores, no tenemos el privilegio que tiene el resto del mundo de, de compartirlo con su familia, de pedir consejos, de, de vivir como todo ese proceso con ese apoyo, ¿no? Normalmente lo hacemos con nosotros mismos o dos o tres personas contaditas en esas primeras etapas. Es parte de la dinámica, supongo.
1: Yo pienso que sí. Digo, yo sí si te soy honesta, creo que me tocó mucha suerte de que no he sufrido como tanto discriminación ni en la escuela, ni con mis amigos, ni con mis papás o con mi familia. Uh -huh. En el trabajo tampoco. Creo que ahorita ya hay mucha más como visibilidad y ya no es como tan penado, ya no te sientes como tan tan dentro de esa burbuja. Pero sí, si sí lo vives así durante mucho tiempo, ¿no? Como en esa parte clandestina en la cual no le cuentas a todo el mundo, en la que no sabes si le cuentas a fulanito, sutanito de tal, en la que siempre tienes el miedo de que te van a juzgar o eh, de que a lo mejor no van a querer estar cerca de ti por alguna razón. Entonces sí hay un tiempo en el cual sí vives clandestino pues un rato y no está padre porque como tú dices o sea no es que vayas directamente con alguien y digas es que siento mal es que terminé es que tengo problemas con, con fulanita etcétera uh -huh. sino que tus relaciones a veces las vives como en un mundo paralelo en el cual a lo mejor todo está bien o ni siquiera saben que tú tienes una relación o ¿no? porque te sientes mal.
0: Claro, platícame qué pasa después de tu ruptura, cómo te ves a ti misma y cómo ves tu futuro.
1: Pues ya que, que terminamos, de hecho, he sido una persona que no he estado soltera mucho tiempo. Ok. Y, y no sé si han sido las circunstancias, pero yo creo que eso me abrió el, la puerta para ya comenzar a aceptarme mucho más, para ya obviamente estar fuera con, con mis amigos más cercanos, etcétera, y como que vivir más libremente ese otro lado de mí. Uh -huh. Entonces, ya después pues como que ya me sentía mucho mejor conmigo misma, ¿no? O sea, ya mis amigos lo sabían y ellos lo aceptaban o, o no, no tenían como comentarios malos, entonces eso obviamente reforzaba el que yo también me sintiera mejor con, con la situación. Y después de eso me hice otra novia que estaba en Aguascalientes.
0: Ah, hidrocálida! esas son las mejores. <risa>
1: Sí, de ahí ya, obviamente fue a distancia, yo iba a Aguascalientes, de Guzmán me venía a Guadalajara y de Guadalajara me iba a Aguascalientes. ¿Qué y son, qué? ¿do,
0: ¿Dos horas en camión?
1: Son como una hora y media, más o menos, dos horas de, de Guzmán a Guadalajara uh -huh. y de Guadalajara a Aguascalientes eran como otras dos y media, más o menos.
0: ¿Y la conociste por internet o la conociste en sí. la universidad? Ah, okay.
1: No, 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 fue por internet, ella era más chica que yo, ella uh -huh. todavía estaba en la prepa.
0: Ándale. Ah, <ríe>
1: <risa> y duré con ella como, yo creo que casi como dos años okay. Fui como cuatro veces a Aguascalientes Obviamente pues la distancia Ella Estaba en la prepa Obviamente hay muchas cosas que quieres vivir o hacer Y yo, yo obviamente estaba en la, en la universidad Pero también había cosas que, que quería vivir o hacer Y que no se, no se ajustaban con sin embargo, como que eran relaciones también muy intensas en las cuales amabas mucho y sufrías mucho. O sea, había como esa parte de, de dolor porque estabas lejos y de que amabas intensamente y de que sentías o pensabas que ibas a hacer o mover cielo, mar y tierra por esa otra persona.
0: ¿Ella sí te rompió el corazón?
1: Sí, yo terminé terminándola, pero la primera vez sí me rompió el corazón porque ella estaba como medio enamorada de una de sus amigas. Entonces como que era de Ay, es que como que ya no quiero estar contigo Porque estoy enamorada de la amiga Y así, Entonces, sí, ella, con ella fue con la primera persona Que, que sí como sufrí esa parte de, de que me rompiera en el corazón
0: ¿Te tocó dedicarles canciones a ti?
1: Sí, 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 sí claro
0: <risa> Cuéntame si se lo has contado a tu familia ¿Y quién de tu familia fue la primera persona en Saber?
1: La primera persona en Saber fue mi hermana eh, Nunca se lo dije como formalmente, pero pues tampoco como que se lo negaba. Y mis relaciones, antes de que mis papás supieran como que no las vivía tan encerradamente. Me refiero, por ejemplo, a lo mejor a cosas en Facebook o algo así. Uh -huh. Y ella las veía y yo, yo siento que ella más o menos eh, sabía. Para no hacerte la, larga, la novia que tengo ahorita, hace como tres años nos íbamos a casar. Y nunca le conté a mi hermano, o sea, nunca le dije, oye, soy gay. Pero le platiqué que me iba a casar con ella. Entonces, sí. como que ya fue implícito de, pues, nos vamos a casar. entonces. Y nunca me dijo como sí o no. Lo primero que me dijo, ¿ya le dijiste a mis papás? Y ahí fue como que, oh, no. Pero volviéndonos a, a lo anterior, mi familia sí sabe que soy gay. Y mi familia también sabe que la persona con la que vivo actualmente es mi pareja. Fueron en dos momentos eh, diferentes. El primero el eh, que ellos supieran que soy gay. Eso fue hace cerca de seis años, más o menos. Antes de yo terminar la prepa, la, perdón, la universidad, empecé a tener problemas articulares. Literal, me dolían mucho las rodillas, los codos, las muñecas. Duraba diez minutos para avanzar, no sé, 20 metros. En ese tiempo también estaba yendo a terapia. Y me llevaron con reumatólogos, me llevaron con médicos de todo tipo. Mi mamá y mi papá obviamente siempre me acompañaban. Hasta que hubo uno último que me dijo, oye, hay muchas enfermedades que son somáticas. ¿Ya estás yendo a terapia? Y ya yo le dije, sí. Le dije, de hecho, sí, estoy yendo a terapia. Uh -huh. Justo en esa, con esa terapeuta me dio un libro a leer que se llama La enfermedad como camino. Y en uno de sus apartados, pues viene lo relacionado con el dolor de articulaciones, ¿no? Que básicamente se resume en, hay algo en ti que no te deja moverte y por eso tu cuerpo lo está somatizando y no te estás moviendo como tal, o sea, no te está dejando mover. Yo lo trabajé con mi psicóloga y todo esto y justo antes de moverme acá a Guadalajara, que me venía a hacer prácticas, lo senté en la mesa, eso fue como en enero 3 más o menos, y les dije, ¿saben qué? Ya probamos de todo, ya fuimos con médicos, esto es mi última opción porque de verdad siento que no voy a poder salir de... Y ya platiqué con mi psicóloga también. Estaba mi mamá, que fue la que me acompañó con ese doctor que me había dado la recomendación de, de la terapia. Le dije, tú escuchaste a, a este chico y pues soy gay. Y como que fue, no sé, como que ahí callé a mi papá y mi mamá como que sí se, se sorprendió obviamente mucho. Les dije, no se preocupen, yo ya estuve en terapia. Todo el tiempo que estuve en la escuela por una u otra razón, estuve como tres veces en, en proceso para solucionar pues obviamente ciertas cosas, le dije yo estoy bien, ya lo solucioné, no tengo dudas, no estoy mal, no es algo que me esté afectando ahorita de momento, lo que me afecta es no podérselos decir, o el que ustedes no lo sepan, entonces esta es mi última opción, para ver si puedo mejorar, si puedo salir de esto. Mi mamá, pues obviamente sí le impactó, empezó a decirme que, que no era cierto, que que seguro estaba equivocada, decía también que era su culpa, porque mi mamá no es como muy femenina, uh -huh. y tampoco nunca durante nuestra infancia como que nos impuso tanto esa parte femenina. Me imagino que ella pensaba que, que era por eso, entonces me decía, no, es que no, y ya hubo un punto en el que mi papá dijo, pues ya, eh, no te vamos a dejar de apoyar, no te vamos a dejar de querer, y pues así son las cosas. Y mi mamá, pues luego luego también dijo, no, pues sí, pero pues igual se veía perturbada. Y mi papá ya dijo, pues no pasa nada, así son las cosas, nada más pues te voy a pedir que seas como discreta, ¿no? Tú sabes que en el pueblo hablan mucho y pues trata de ser discreta, o sea, por ti, por, por tu mamá, para que no digan nada. Uh -huh. Y ese fue el día en el que yo salí del closet para con ellos. Justo recordándolo, la verdad es que nos, yo creo que era porque me sentía tan mal que, que me animé a decírselos, porque pues sí sí tomó mucho valor, yo, yo no sabía qué esperar de ellos, no sabía qué me iban a decir, yo quise esperar lo más posible a que ya terminara la carrera para decir, bueno, si, si ellos me corren, si ellos me dicen algo, si ellos ya no quieren saber de mí, pues mínimo tengo mi carrera para seguir, para mantenerme, para continuar, pero sí. pues sorpresivamente fue todo lo contrario.
0: ¡Qué bonito! ¿Cuánto tiempo después de esa plática mejoró tu estado físico?
1: Yo creo que no pasaron más de seis meses. Wow. Yo me vine para acá, para Guadalajara, y yo creo que más o menos como... Fue en enero que me moví. Yo creo que por ahí de, de marzo, abril, ya tenía... Los síntomas estaban mucho menores.
0: ¿Y no cambió nada más que el haber tenido esa plática?
1: Sí, porque igual seguí yendo a mis citas con, con el, el médico pero no tenía artritis, por ejemplo. Entonces me dijo, pues no es que no te puedo dar nada porque ya te hicimos el test y no tienes eh, nada. No me tomé más medicamentos. A veces sí me tomaba para el dolor porque me dolía mucho, pero no, básicamente. Y de hecho mi mamá me preguntaba, ¿no? Oye, ¿cómo te sientes? ¿Y cómo te sientes? Y prácticamente en menos de seis meses yo ya había, ya no tenía dolor. Y hasta ahorita ya no lo he vuelto a presentar.
0: Wow, Qué fuerte es a veces poder ver, la relación que tiene nuestro estado emocional y nuestro estado mental, nuestra salud mental con nuestro cuerpo. Así es. Oye, ¿y entonces cómo evolucionó la plática con tus papás de aquella primera vez con después tener que hablarle de tu pareja?
1: Pues después de esa plática ya no es algo que se ha vuelto a tratar. Uh -huh. eh, no cambió su actitud hacia conmigo. Sí, mi papá y mi, mi, mi familia pensaban que mi mamá se había puesto como, como triste o como un poquito como depresión porque yo me había movido a, a la ciudad, a Guadalajara, y que se preocupaba, ¿no?, Por, porque yo estuviera segura, etcétera. Yo sé que le afectó mucho el que yo le dijera eso. O sea, me decía mi tía, es que no come, es que no hace de comer, se la pasa como de un lado a otro, se enflacó muchísimo. Y mi papá me embarcaba y me decía, oye, eh, háblele a tu mamá, dile que ya llegaste, este, trata de hablarle todos los días, dile que, que ya estás en tu casa, que no se preocupe. Y yo le hablaba, ¿no? Le decía, ya llegué, etcétera. Mi mamá nunca me decía nada sobre específicamente eso. Nunca, como tal, así de que volverlo a platicar, nunca lo, lo volvimos a hacer. Hasta que yo tengo ahorita con mi pareja, vamos a cumplir cinco años, y más o menos como por el segundo año... Eh, nosotros dijimos, ah, hay que pintar a mis papás a, aquí a Guadalajara para que pasen Navidad y que vengan a pasar aquí Navidad con nosotros, para que yo no me tenga que ir para allá. Generalmente lo que hacemos es, me voy para Navidad con ellos, regreso y paso año nuevo aquí. Al siguiente año ella va conmigo a mi casa para Navidad y estamos turnándonos. Ese año nosotros dijimos, hay que traerlos y que puedan estar aquí con nosotros. Entonces yo hablé con mi papá y me dijo, pues yo sí voy, nada más pues dile a tu mamá, ya ves cómo es. Entonces le hablé a mi mamá y ya me dijo que no, que, que no quería salir de, del pueblo, que no le gustaba salir en esas fechas. Y después una cosa nos llevó a la otra que se tocó el tema de que yo estaba con Silvana, ¿no? Y O de que quería que estuvieran ellos aquí. Y me dijo, es que yo no sé qué hice, es mi culpa para que, o sea, para que yo fuera gay, etcétera. Y yo le decía, es que no, mamá, es que, o sea, no tienes por qué preocuparte, no sé por qué ya le das tantas vueltas y yo estoy bien, yo no soy delincuente, no te salí embarazada, salí mi carrera, estoy trabajando, no te, no, o sea, no te doy problemas y porque ese sí tiene que ser un, un problema. Hasta ahí todavía no salía como bien lo, lo que yo estaba con, con mi pareja, pero de ahí también yo tomé la decisión de que era importante que yo no tuviera vidas separadas. Para mí significaba tener una vida aquí en Guadalajara con mi novia y con su familia, que convivo con ellas y ellos me ven como, como la pareja de, de mi novia y, y somos una familia. Y yo tenía que ir a mi casa y decirles que era mi roomie y que era mi amiga. Uh -huh. Y eso después de un tiempo a mí ya no me gustaba. Porque dices que porque si yo soy tan feliz, porque si yo siento que encontré a la persona con la que yo quiero estar toda la vida, ¿por qué tengo que mentirles y por qué tengo que ser alguien más? Esta vez no tuve el valor tanto para <risa> decírselos como face to face y les escribí una carta. Después de Navidad, yo fui a Navidad y después de Navidad, que ya me regresaba, les dejé una carta y les dije, pues me explayé, ¿no? Les dije eh, que como ya sabían, pues vivía con con Silvana, que es mi novia, y que pues era mi pareja, y que yo era muy feliz, que yo sentía que estaba en, en una época de mi vida en la cual tenía muchas cosas de qué agradecer, y ella era una de ellas, y que si ellos habían pensado en alguien para mí, ella era eso y más. O sea, que si ellos tenían el sueño de que alguien bueno, o de que alguien capaz, de que alguien inteligente estuviera conmigo, ella era eso, y todavía mucho más. Ellos ya la conocían, pero como mi Rumi, uh -huh. Creo que eso un tanto me sirvió porque obviamente la llegaron a conocer o la llegaron a, a ver sin esos ojos como inquisidores de tú eres la que está arruinando a mi hija. Entonces, ya les dije, les dije, yo estoy feliz, estoy bien y quiero decírselos porque ella es importante en mi vida, ustedes también son importantes en mi vida y no quiero tener esas vidas separadas. Y la llevé para Año Nuevo, o sea, casi luego, luego la llevé y yo siento que salió bien. No tocamos el tema, pero nunca le han hecho un feo, nunca le han hecho una mala cara. Mi mamá me pregunta por ella, cómo están. Cuando yo voy al pueblo, generalmente ella va conmigo. Más o menos voy cada mes y ella siempre va conmigo cuando puede. Y yo no he visto que la traten como diferente. Mi mamá no es una persona como muy expresiva, pero se nota cuando no quiere atender a alguien, cuando no quiere ver a alguien. Entonces... Claro. A lo mejor no es su favorita, pero tampoco pues, la hace sentir mal. Mi papá también. O sea, mi papá saluda, mi papá hace sus cosas. Y pues yo me siento a gusto. Yo me siento bien pues, porque eh, ellos saben quién es y yo no tengo que andarla escondiendo.
0: Claro, por supuesto. Tengo dos preguntas sobre el tema. La primera, ¿cómo preparas a tu novia para llevarla a tu pueblo? Porque me imagino... Que tuvo que haber habido una plática. Digo yo, si algún día llevara a alguien al mío, definitivamente le diría mil cosas <ríe> antes de llevarlo.
1: Pues ella sabía que yo era de un pueblo. Ella sabía que mis papás no sabían que ella estaba conmigo. Y yo le dije, ¿sabes? Mi mamá es así. Mi mamá no es muy expresiva. Mi mamá no va a ser una persona que te abrace. No le gustan los novios de nadie. Si mi hermana tiene novio, no le cae bien. Entonces a mi mami, o sea, no te sientas mal porque eres tú, es porque eres un extraño, sí, pero sí, sí. Si es muy servicial, o sea, mi mami es de qué quieren de comer, qué les doy, qué les ofrezco, hazles esto, atiéndelos, entonces como muy, muy servicial, entonces le dije, pues eso va a pasar, como que no te abrume tanto, a lo mejor si te hacen muchas preguntas, porque obviamente como en un pueblo. Y yo creo que tú ya lo los, los sabrás, el típico de de quién eres.
0: Claro. <ríe> y es el, para saber
1: de, de qué familia vienes.
0: ¿Quiénes son tus papás? <ríe> Ajá. ¿de quién
1: eres? ¿Quién es tu abuelo? ¿Quién es tu papá? Porque luego, luego le quieren encontrar este parentesco. Yo creo que la preparé así y la verdad es que, digo, en la vida real, en el exterior, no somos como muy afectuosas, pues, entonces pues en la calle, etcétera, no somos de estarnos abrazando, de estarnos besando entonces como que eso no se nos complicaba tanto, pues más que nada era el como esa parte de que se nos saliera, no sé, decirnos amor o, o cosas así uh -huh. y que a lo mejor sacaran de onda a, a mis papás, pero yo creo que salió muy bien y, y no hubo como tanto problema de ese lado.
0: Esa era la segunda pregunta que te iba a hacer, si el comportamiento entre pareja cambia de Guadalajara a tu pueblo
1: Depende. Por ejemplo, en mi pueblo sí, por ejemplo, yo en la calle o algo así, no la agarro de la mano. Uh -huh. eh, lo, yo creo que lo bueno es que somos mujeres y entre mujeres no se ve tan mal que a lo mejor te abraces. Claro. O que seas cercano. O sea, que um, también se usa mucho no que te enganches ¿no? De en las manos, uh
0: -huh. que te pases
1: una mano sobre la otra y que seas afectivo con otra mujer no se ve tan mal o no se ve como sospechoso. Entonces, en el pueblo, pues, básicamente es prácticamente el mismo comportamiento, nada más que se podría decir que en público, o sea, en frente de mis papás o así, no hay besos. Sí. Pero acá, por ejemplo, también si salimos a la calle, tampoco es muy común que nos tomemos de la mano. Casi de recién que iniciamos a andar, sí. Y después ya lo entendí, digo, yo como que sí este, me friqueaba un poco después de que algún tiempo ya no nos tomábamos tanto de la mano en la calle. Pero después lo entendí y dije, es que tienes que estar en constante alerta. Sí. Este, entonces, digo, para evitar un problema, para evitar un disgusto que a lo mejor yo me pueda llevar, o un susto que yo me pueda llevar, pues a lo mejor evitamos a veces ese tipo de cosas y lo reservamos para cuando estamos en casa, cuando estamos en confianza con amigos, pues ahí sí ya nos tomamos a lo mejor más de la mano, nos podemos besar, pero como que ya es un ambiente mucho más seguro para nosotras.
0: Ajá. Uh -huh. Platícame un poquito, Stephanie, de cómo ha evolucionado la manera en la que tú te ves reflejada en lo que yo le llamo mainstream media. Porque creo que todos siempre, de alguna manera, buscamos esos personajes en los que nos podamos ver reflejados.
1: Por ejemplo, hablando de igual de... Yo creo que es algo icónico para la comunidad the El World. Es como la serie que, que marcó. Eh, y ahorita que, por ejemplo, está Generation Q y todo esto. En sí... Me gustaba mucho verla, pero como que nunca me identifiqué con nadie porque como que si es que yo no soy promiscua y generalmente los personajes gays o lesbianas son promiscuos uh -huh. o se enojan y se cuestan con el, el amigo. Y si es que por qué, si, si no, yo no soy así. Obviamente como que han pasado más el tiempo y da gusto ver cada vez más personas del medio que se identifican bisexuales o que se identifican gay, que ya no hay tanto miedo de ese lado. Y también programas de televisión, series, películas que también ya lo, lo abordan como tal. Para mí, pues, cómo me, me identifico o me reflejo ahí es, básicamente yo me siento una persona entre comillas, normal. O sea, literal, voy del trabajo a mi casa, casi no salgo de antro, convivo mucho con mi familia y con la familia de mi novia. Tengo, mis, las, mis salidas con mis amigas son a, a desayunar, a cenar algo. O sea, soy la anciana promedio. <risa> <risa> Tengo un perro y, y como que... Siento que muchas veces no encaja con, con la cultura o con lo que se espera de, de una persona que es, que es gay o que es lesbiana. Porque generalmente se espera que anden de antro, que sean promiscuos, que ya se acostaron con fulanito y después se movieron con fulanito. Pero tampoco juzgo, ¿no? Esa es la vida que yo he decidido llevar. O sea, no está mal que alguien vaya de antro en antro, no está mal que alguien este, se cueste con uno y con otro. Sino es la vida que yo he querido llevar.
0: Claro, por supuesto. Yo creo que ese es el valor tan grande de tener representación equitativa en los medios de comunicación, o ¿no? que de verdad represente la diversidad y de, de todas las comunidades, porque si no, las otras personas que no son parte de nuestra comunidad usan esas representaciones de los medios, pues de alguna manera para crear ex, sus expectativas, ¿no? Entonces ya cuando llegas, por ejemplo, y les dices, ah, es que yo soy gay o yo soy bisexual o yo soy lo que sea que eres, el único punto de referencia que esas personas tienen es la única representación que han visto en los medios de comunicación.
1: Sí, de hecho, por ejemplo, digo, si yo te hablo desde mi experiencia, creo que eso es lo que ha propiciado un poco a que tanto mis papás como los papás de mi novia tengan o vean las relaciones homosexuales desde una, un punto de vista, yo creo que diferente a lo que ellos imaginaban. Yo me fijo, por ejemplo, con, con mis suegros y incluso mi novia me ha platicado, ¿no? O sea, es que ellos incluso me dicen, es que desde que estás con Stephanie, estás bien. O que incluso les dicen, o sea, de, de mis hijas eres la que, la que menos me, problemas me da relacionados a lo mejor con cosas de, de pareja. Y sí. nos ven que, eh, pues, que somos estables, que no peleamos, que tenemos como una relación sólida y para ellos es como, ah, pues entonces es una relación como cualquier otra, nada más que son dos mujeres. Y para mi mamá y mi papá yo siento que es lo mismo, ¿no? O sea, ah, están trabajando, les va bien, no andan de, no sé, este, en la noche. Mi mamá es muy aprensiva y no quiere que tome, que no fume y que no salga. Entonces... Yo no lo hago, no porque ella me lo prohíba, sino porque no me gusta, pero este como que dicen, bueno, o sea, es como, o sea, están bien, están estables y la única diferencia es que están una con la otra, pero su relación es, es muy normal dentro de, de lo que ellos conocen a lo mejor o esperan de una relación sana.
0: Claro. Oye, te has preguntado, Stephanie, ¿cómo sería tu vida si nunca hubieras salido de tu pueblo, si no tuvieras una carrera universitaria?
1: Algunas veces sí, sí me he puesto a pensar qué hubiera pasado, ¿no? Porque generalmente me lo dicen en burla, de que mira, ya estuvieras aquí casada y con hijos. Y pues sí me pongo a pensar, ¿no? Si no hubiera estudiado, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué, qué hubiera pasado conmigo? Yo creo que lo más probable es que si la vida hubiera sido diferente, hubiera terminado casándome con alguien, yéndome uh -huh. a Estados Unidos. Es un pueblo que tiene mucha persona que es de inmigrantes Entonces lo más probable es que pude haberme ido para Estados Unidos, y tener hijos, y ayudarle a mi tía en la tienda, o quedarme con la tienda, o tener un negocio. A lo mejor hubiera encontrado la forma de, de sentirme bien con lo que tenía, pero yo creo que hubiera sido difícil porque ya tendría acceso a muchas cosas, por ejemplo, al internet, y tendría acceso a, a ver y a conocer muchas cosas que ahorita no conocía. Entonces, a lo mejor... Hubiera sido difícil para mí el, el sentirme como me, como, como me sentiría y saber que hay y que tendría acceso a otras cosas si no estuviera ahí. Ajá. A lo mejor si no las conociera, pues hubiera sido feliz, pero si ya tuviera acceso a esa información, como que no, no hubiera sido lo mejor para mí.
0: Ya. Yeah. Oye, en tu experiencia, ¿cuál es la clave para el éxito de una relación?
1: Primero es que tú seas eso que esperas. Entonces, si tú esperas a alguien fiel, a alguien comprometido, a alguien respetuoso, honesto, que tú lo seas. Uh -huh. Si tú eres eso, pues entonces eso es lo que debes de esperar. Lo segundo es la comunicación. Y no es que estés hablando siempre, es que sepas escuchar y que te sepas comunicar. Que si hay algo que te molesta, lo digas, oye, me molesta esto. Pero en un ambiente en el cual no estás reclamando, sino estás diciéndole, oye, esto me molesta. Y que sepas escuchar entonces también al otro cuando te dice este a lo mejor si algo le molesta, si algo no le gusta, si algo no lo quiere, pero que te comuniques de manera asertiva, no nada más reclamando o hablando todo el tiempo. Y yo creo que la otra es también conocer a tu pareja y yo creo que es pensar mucho en la otra persona. Uh -huh. O sea, yo no digo que no hemos tenido peleas y que no hemos estado en crisis en la relación, pero algo que nos ha salvado mucho es que no decimos cosas que nos sentimos. O no decimos cosas que, que podrían lastimar al otro, sino que siempre como que tenemos ese, ese switch donde decimos no lo voy a decir o no voy a traspasar esa línea porque entonces ya es bien difícil regresar a la misma. O sea, cuando ya te empiezas a insultar, cuando ya empiezas a hablar de cosas personales, pues creo que ya a lo mejor arreglas las cosas, pero en tu corazón o en tu mente quedó eso que te dijeron. ¿Sabes uh -huh. que me dijiste que, que yo era esto y esto otro? O sea, a nosotros yo creo que eso es lo que más nos ha servido y pues divertirte. Somos responsables con la relación, con lo que conlleva, por ejemplo, en cosas del dinero, cosas que nos competen, desde la limpieza de la casa, si tú quieres, desde las cuentas, pero también esa oportunidad de, por ejemplo, siempre cada mes celebramos nuestro mesario. Uh -huh. o sea, algo chiquito, ahí vamos a un café nos compramos un pastelito vemos una película, pero cada mes nos recordamos esa parte y también a veces sí es como oye, hay que salir, ¿no? hay que tener una cita donde nada más tú y yo vayamos y nos tomamos un café y platicamos de cosas o vamos al cine, pero también tratamos de hacer como cosas de ese tipo porque sí es bien fácil caer en la rutina digo, apenas tenemos cinco años pero yo sí digo, a veces sí es bien fácil que la, la relación se vuelva como algo más de tu vida o sea el trabajo de la relación y para mí sí es importante como que sea la prioridad pues y que si busques como seguirte conquistando seguirle recordando que la quieres que tomes ese tiempo para estar
0: qué bonito qué bonito muchas felicidades por tu relación gracias Stephanie ¿eres feliz? mucho y según Stephanie ¿cuál es la clave de la felicidad?
1: disfrutar las cosas o sea disfrutar lo que tienes no te puedo decir que tengo todo lo que quisiera porque, por ejemplo, quisiera viajar más y quisiera tener más cosas y quisiera comprar más cosas, pero soy feliz con lo que tengo. A veces sí me da mucho a veces la desesperación y digo, es que debería de estar viajando más porque no he ido, no he visitado y alguna amiga, un conocido, sí visitó, ya viajó, ya hizo... Y después como que caigo y digo, pues sí, pero yo llego a mi casa también y veo a Silvana y, y abrazo a mi perro y nos metemos a la cama y soy feliz. Siento que, que no necesito nada más. Entonces yo creo que es disfrutar de esas pequeñas cosas que tienes, de los amigos que tienes, de tu familia, este, de tu pareja y las cosas como que se van acomodando para que vayas acumulando más cosas de felicidad.
0: Stephanie, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta plática. De verdad que la disfruté muchísimo.
1: No, gracias a ti. Yo también la disfruté mucho. Yo creo que nunca había platicado como tan así de mis relaciones o de, de mi vida y sí está, está padre.
0: Te agradezco muchísimo la confianza. Te agradezco muchísimo que escuches el podcast, que me hayas mandado el mensaje. Y por supuesto que hayas confiado tu historia en esta plataforma.
1: No, gracias a ti. Yo creo que estás haciendo algo bien padre en dar voz a muchos como nosotros que estamos como de este lado y está muy padre escucharlo.
0: ¡Qué bonito, Stephanie! Una vez más te agradezco muchísimo tu tiempo y gracias por estar en el podcast.
1: No, gracias a ti.
0: Yo soy Eder Díaz y yo soy de Pueblo, Católico y Gay.
1: Yo soy Stephanie Ponce y soy de pueblo, católico y lesbiana.
0: Muchas gracias, Stephanie.
1: Gracias.